0: качай нейрон качай нейрон
1: всем привет меня зовут Игорь Колмаков и вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай нейрон». Сегодня мы поговорим еще на одну тему из нашей серии подкастов о биомедицине. Диагностика заболеваний – один из важнейших этапов, позволяющих вовремя определить риски здоровья человека и подобрать подходящее лечение. Методы диагностики ежегодно совершенствуются и появляются новые инструменты и технологии. Сегодня у нас в гостях Елена Казакова младший научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины. Она нам расскажет о том, как ученые научились проводить диагностику при помощи искусственного интеллекта. Елена, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, какие сейчас задачи стоят перед медиками в области диагностики онкозаболеваний?
0: Ну, в первую очередь, я думаю, что можно отнести диагностика заболеваний на ранних этапах развития, то есть когда человек вот только пришел с какими-то симптомами и максимально быстро определить по этим каким-то показателям или симптомам, что на ранних этапах у него развивается, например, рак какой-то вид рака. Также возможность определения или предотвращения рака. Например, ну, существуют мутации, которые могут приводить к развитию онкологических заболеваний, и ну, выявление таких мутаций, например, у человека может помочь заранее как бы диагностировать. У него там ну, возможность развития этого заболевания. И, например, предпринять какие-то методы для того, чтобы избежать этого. Также, наверное, актуальной задачей для медиков стоит, наверное, доступность таких методов. Ну, то есть это как вот с тестом на ковид. Сейчас он, ну, гораздо более доступен, чем, например, когда только-только вспышка эта появилась. Вот, и сейчас практически любой человек, наверное, ну, даже, наверное, в Москве, наверное, не у нас так доступно, но в Москве может приобрести тест и сам лично провести его. Вот и, наверное, было бы здорово, если бы такие методы существовали и были очень доступны.
1: А какие способы диагностики рака, по вашему мнению, на сегодняшний день считаются наиболее эффективными?
0: На сегодняшний день это очень развивающаяся область, но пока что, наверное, часто используемые методы это ну, всем известные УЗИ, КТ, МРТ, ну вот такие вот общедоступные, в принципе, методы. Наверное, для профилактики их нужно как минимум раз в год всем плюс-минус после 30 начинать проходить.
1: Теперь давайте поговорим про искусственный интеллект, который в последнее время вообще у всех на слуху. Он может и дипломную работу написать, и фотографию интересно изменить, и даже сделать видеоролик из макроизображений микропластика. Получилось ли у вас, ученых, найти применение возможностям искусственного интеллекта?
0: Нейронную сеть мы используем для анализа изображений, полученных с помощью такого прибора, как гистоскан. Гистоскан способен снимать изображения с гистологической ткани, материала, полученного от онкологических больных. Изображения получаются очень высококачественными и позволяют визуально оценить какие-то гистологические особенности конкретного случая заболевания. Пример с помощью нейронной Нейронные сети мы способны научить компьютеры, грубо говоря, распознавать опухолевые клетки в гистологической ткани и нормальную ткань. Данную гистологическую ткань мы окрашиваем на различные маркеры. Ну, это могут быть маркеры иммунных клеток, либо опухолевых клеток, либо каких-то интересующих нас молекул, которые присутствуют на опухолевых клетках, либо на иммунных клетках. И с помощью окраски мы можем оценивать количество, грубо говоря, которое присутствует в этих клетках. И, наверное, актуальной задачей для нас является поиск таких, ну, грубо говоря, молекул, которые ассоциированы с, возможно, с тяжестью заболевания, либо с, со стадией, например, это актуально для первой стадии заболевания, например, ну, выявление на ранних этапах развития заболеваний. И вот с помощью нейронной сети мы ее обучаем, мы показываем, что где интенсивность окраски выше, там, соответственно, молекул этих больше, где меньше, там меньше. Ну и, соответственно, учим распознавать опухолевые клетки и нормальную ткань, и оценивать уровень, грубо говоря, экспрессии, количество количественный уровень как в опухолевых клетках, так и в нормальных клетках.
1: Очень интересно. Расскажите, насколько такой вид диагностики сейчас распространен в России и есть ли перспективы дальнейшего развития данного метода?
0: Как вид диагностики он совсем не распространен, потому что ну, на данном этапе он используется больше для исследований. И дойдет ли такой метод для диагностики, это большой вопрос. Но, возможно, он является перспективным, если мы действительно сможем обнаружить какую-то какую молекулу или вещество таким способом предсказать развитие на ранних этапах онкологического заболевания, то, конечно, это будет довольно актуально и перспективно. Но на данном этапе очень сложно это сказать и спрогнозировать.
1: Елена, не могу не поинтересоваться про дальнейшие планы вашей команды в контексте работы с искусственным интеллектом и дальнейших, Ваших разработок
0: В целом мы занимаемся поиском биомаркеров, ранней диагностики заболеваний или ассоциацией с прогрессией, с, возможно, с рецидивами и с другими клиниками патоморфологическими параметрами. Но это пока что вся возможность нейронной сети, которую мы можем использовать. Возможно, в дальнейшем мы расширим функционал нейронной сети.
1: Спасибо огромное за беседу, мы желаем вам и вашей команде успехов во всех ваших начинаниях и разработках. Дорогие слушатели, вам спасибо за внимание, с вами был Игорь Калмаков, до новых встреч! Качаем нейроны 145 лет!